0: Menschen gehört Mastodon oder das Fediverse allein. Es ist nicht verkäuflich. Es ist kaum möglich, es zu dominieren, weil das Tool so geschrieben wurde, dass das nicht möglich ist. Was bedeutet das
1: eigentlich, wenn diese Plattform, auf dem wir so viele Stunden jeden Tag verbringen, einfach von einer Einzelperson zu ihrem Eigentum erklärt werden können? Ich krieg von Marian sehr regelmäßig
0: süße Katzenvideos zugeschickt von Twitter in einer alternativen Wirklichkeit, in der die Twitter Mitarbeiterinnen in einer Gewerkschaft organisiert gewesen wären, hätten sie kurzerhand die Bürogebäude von Twitter besetzt und dieses Medium vergesellschaftet und den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer angepasst. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen
2: Podcast. Twitter ist the worst, but also the best. Dieser Tweet Elon Musk fasst wohl das Verhältnis vieler Menschen ziemlich gut zusammen, wenn man sie fragt, warum sie die Plattform unter konstantem Meckern eigentlich überhaupt nutzen. Doch Twitter war auch dadurch besonders, dass zumindest in Deutschland ein guter Teil dieser Menschen Linke waren. Während andere Plattformen von rechter Propaganda geflutet wurden, wirkte Twitter gar wie ein kleines Eiland, auf dem Linke andere Linke ohne Einmischung von außen hassen, verdammen oder vergöttern konnten. Gefühlt jeder kannte über irgendwelche Ecken irgendeinen lokalen linken Twitter-Star und wurde über die gleichen Ecken wiederum informiert, dass über die eigene Gruppe oder Person ein kleiner Rand von irgendeinem unbekannten Account lief. Doch mit dieser utopischen Dystopie war am 28. Oktober Schluss. Für Musk hieß es, the bird is freed, und für Linke und Liberale hieß es, Twitter ist tot, lang lebe Mastodon. Selten. Neben vielleicht den Situationen, in denen ich meine Haltung zu Nuklearenergie erläutert habe, wurde mir in anarchistischen und linken Kreisen so viele beleidigte Blicke und moralisch erhobene Zeigefinger entgegengebracht, wie wenn ich gesagt habe, warum wir die großen Plattformen gerade gegenüber Mastodon für politische Arbeit bevorzugen. Jetzt ist vielleicht die Zeit, unser und besonders mein hohes Ross in dieser Frage etwas am Wassertrog rasten zu lassen und zuzugeben, Vielleicht ist die Zeit für Mastodon gekommen. Vielleicht ist es an der Zeit, den Wünschen der Propheten dieser Plattform Gehör zu verschaffen und endlich den langen, harten Weg durch die Content-Wüste ins gelobte Land zu gehen. Vielleicht ist es auch einfach an der Zeit, sich mal sagen zu lassen, ich hab's dir doch gesagt. Und genau das sagt uns heute Tobi. Schön, dass du da
0: bist. Ja, grüß euch. Danke für die Einladung schon mal. Ich bin Tobi aus Bochum. Und ich bin seit einigen Jahren netzpolitisch orientierter Anarchist der sich sehr viel beschäftigt, gerade mit der Frage, was gerade so Anbach ist mit Twitter und dem Fediverse, zu dem Mastodon ja gehört und bin gespannt auf eure Fragen dazu.
1: Super, dass du da bist, Tobi, auch von mir und ein großes Hallo. Wir haben ja schon einige Diskussionen über dieses Thema geführt. <lacht> also du bist sozusagen einer derjenigen, die ähm, uns auch das immer gesagt haben, mit dem wir immer über das Thema diskutiert haben. Wir haben auch alle paar Monate mal auch eine mal freundlicher formulierte, mal weniger freundlich formulierte E-Mail in unserem Postfach von irgendwelchen Genossenen, die sich ähm, primär mit dem Fediverse und Internet und IT-Sicherheit und Social Media und so weiter beschäftigen. Und von daher, ja, ist es jetzt auch wirklich einfach ein guter Zeitpunkt, jetzt wo es auch einfach gesellschaftliche Diskussion ist, hier mal richtig durchzustarten bei dem Thema. Und ich stelle euch vielleicht nochmal kurz vor, worüber wir heute überhaupt reden werden. Wir werden zuerst... Einmal über diese sagenumwogene Plattform Mastodon sprechen, dann über das Twitter-Chaos, was sich da gerade so ereignet. Im Anschluss gehen wir über zu dem Elend der sozialen Medien, dicht gefolgt von der Frage, warum braucht es das Fediverse? Und am Ende nochmal freies Internet, einen Ausblick. Ja, dann ähm, lieber Tobi, erzähl uns doch erstmal zu Beginn, was ist da eigentlich Mastodon? Das, was jetzt wirklich so
0: sagenumwogen auch in den großen Medien rauf und runter gejagt wird. Also Mastodon ist verschiedenes. Mastodon ist erstmal ein Stück Software, das ein freier Entwickler namens Eugen 2016 veröffentlicht hat. Mit dieser Software kann jeder Mensch seinen eigenen Microblogging-Dienst starten. Mastodon ist jetzt mittlerweile auch eine gemeinnützige GmbH, deren einziger Angestellter dieser Eugen ist, der in Vollzeit an der Verbesserung dieser Software arbeitet. Ja, Mastodon ist für das größere Netz Fediverse eine wichtige Komponente, denn es hat äh, gezeigt, was alles damit möglich ist. Mastodon gehört, wie gesagt, zum Fediverse, weil Mastodon ein sogenanntes Protokoll spricht. Das ist das, was ihr normalerweise auch im Web seht, wenn ihr HTTP eingebt. Das ist ein Protokoll. Und ActivityPub ist das Protokoll, was Mastodon spricht. Und mittlerweile über 70 verschiedene andere Dienste im Fediverse. Da gibt es Dienste wie Peertube für Videos oder auch... Pixelfett für Bilder, so ähnlich wie Instagram. Es gibt einfach fast eins zu eins dasselbe, was ihr sonst so kennt aus den sozialen Medien im Fediverse. Die Idee hinter Mastodon war seitens Eugen, die Unzulänglichkeiten, die die großen, gigantischen sozialen Netzwerke oder sozialen Plattformen hervorgebracht haben und unweigerlich immer wieder hervorbringen müssen, zu unterlaufen, indem er die Software frei ins Netz gestellt hat, also sodass jeder sich frei vernetzen kann darüber. Keinem Menschen gehört Mastodon oder das Fediverse allein. Es ist nicht verkäuflich, es ist kaum möglich, es zu dominieren, weil das Tool so geschrieben wurde, dass das nicht möglich ist. Wir sehen gerade, dass das Fediverse und vor allem Mastodon einen großen, großen Zulauf bekommt... Das hat sicherlich ganz klar damit zu tun, dass Twitter gerade in die Hölle fährt, wie manche sagen und schon fast hämisch verfolgen. Es ist gerade super spannend, das zu beobachten. Ich bin selbst in den föderierten sozialen Medien unterwegs seit sechs, sieben Jahren, glaube ich. Und es ist sehr, sehr spannend, das zu beobachten, was das mit einer gewachsenen Community macht. Das ist alles sicherlich auch nicht ganz unkritisch, gerade auch in der Medienberichterstattung zu Mastodon, weil das sehr, doch sehr reduziert wird auf die eine Persönlichkeit, Eugen. Es ist ganz sicherlich nicht nur Eugen, der das Fediverse mit nach vorne gebracht hat, auch wenn es die Medien so versuchen darzustellen. Es sind viele, zum Beispiel auch Trans-Personen aus der IT-Bubble, die das in den letzten Jahren sehr verfolgt haben und versucht haben, ein Ökosystem aufzubauen, in dem jeder Mensch sich wohlfühlen kann. Die Software ist eben so geschrieben, dass es kleinen Communities ermöglicht, sich selbst zu organisieren, den eigenen Austausch zu organisieren, die eigenen Timelines zu organisieren. Die Frage, mit wem verbinde ich mich im Netz, in sozialen Medien, das ist so die entscheidende Frage. Wird mir das vorgegeben von einer Firma wie Twitter oder auch Facebook? Oder kann ich diese Mittel selbst in die Hand zurücknehmen? Das ist die große Frage, die sich gerade stellt.
1: Und da ist das Ferdiverse, wenn ich es jetzt richtig verstehe, um das nochmal für unsere ZuschauerInnen vielleicht nochmal greifbarer zu machen, so eine Art Föderation aller dieser verschiedenen Dienste. Du hast ja gerade schon unterschiedliche Sachen angesprochen. Also ja, klar, Mastodon, was ja auch irgendwie so die Headline hier irgendwo gerade ist, aber auch ähm, Alternativen zu YouTube, zu Instagram und so weiter. Und sozusagen alle diese verschiedenen Dienste sind eine Art Föderation berufen sich auf das gleiche Protokoll und das nennt sich dann Fediverse, um das noch einmal ganz so genau, ganz kurz ja, verständlich ganz genau. zu machen. Das,
0: ja. Du hast es gut zusammengefasst. Das Fediverse ist der große Zusammenschluss aller dieser Dienste, wobei es jedem einzelnen Dienst oder auch jeder einzelnen Instanz in, in diesem Netzwerk äh, frei freisteht, sich mit anderen zu verbinden oder auch nicht. Es ist auch durchaus denkbar, dass man sich komplett abkapselt, das hat man in den letzten Jahren auch ganz äh, interessant verfolgen können, als nämlich ein großer Ansturm von Rechten aus, äh, vor allen Dingen aus dem Free Speech, aus der Free Speech absolutistischen Szene aus den USA äh, gesehen hat. Es gab diese Plattform GAP, die hat irgendwann das Mastodon-Protokoll, nee, die Mastodon-Software benutzt, um ins Fediverse einzutreten. Das waren auf einmal eine Million Accounts, die dieses damals noch relativ kleine Netzwerk geflutet haben. Und innerhalb von wenigen Monaten wurde es geschafft, durch viel Debatte und durch viele Aufrufe aus der Föderation, diese großen rechtsradikalen Instanzen auszuschließen. Spannend wäre natürlich die Frage, was passiert, wenn Twitter jetzt irgendwann mal möglicherweise auch versuchen will, sich dem Fediverse anzuschließen. Das, ist, ähm, das könnte durchaus sein. Das ist nicht, das ist nicht unrealistisch.
2: Ja, jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, ist mir auch erstmal nochmal klar geworden, wie lange auch der mediale Blick, zumindest so der große mediale Blick auf nicht kommerzielle Plattformen, ganz häufig auch dahingehend ging, dass dann eben diese Alternativmedien aus dem rechten Spektrum Beachtung gefunden haben, dass es dann primär darum ging wo gehen jetzt eben die ganzen Leute aus dem Verschwörungsmilieu hin, wo sammeln sich jetzt Rechtsradikale und dass ganz lange eben diese große linke Bewegung, die dahinter steckt, nicht mehr so viel Beachtung gefunden hat, wie es vielleicht noch vor etlichen Jahren
0: der Fall gewesen ist. Ja, das ist ganz sicher wahr. Also ich persönlich, der ich seit einiger Zeit irgendwie in aktiven Szenen unterwegs war, so seit Mitte der Jahre ungefähr, vermisse mittlerweile wirklich eine ganz pra praktische und pragmatische Medienstrategie unter Linken, die sich die nicht ständig den nächsten Sau durchs äh, durchs Dorf folgt und mal hier hingehen und mal dahin gehen, alles was gerade möglicherweise so modern erscheint. Jetzt es ist es in letzter Zeit TikTok, was zu be beobachten ist und es werden die politischen Implikationen dahinter kaum beachtet oder diskutiert.
2: Aber um diese ganze Bewegung jetzt hin, ins Fediverse und auch zu Mastodon zu verstehen, sollten wir vielleicht noch erstmal einmal uns anschauen, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Weil das Ganze, was jetzt mit Elon Musk und Twitter abgelaufen ist, hat ja eigentlich eine riesige Möglichkeit eröffnet, um sehr viele Leute auf diese Plattform zu bekommen beziehungsweise es gibt einfach einen sehr großen Drang, gerade von vielen Leuten dahin. Deswegen erzähl uns doch Zuerst einmal, was ist jetzt die letzten Wochen oder auch eigentlich die letzten Monate da mit Twitter und
0: Elon Musk so passiert? Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also im April war es, glaube ich, ist es bekannt geworden, dass Musk äh, die Plattform, auf der er schon ewig lange wohl ziemlich rumgetrollt hat, einfach zu kaufen und zu seinem Privateigentum zu machen, zu seinem, wie er es damals genannt hat, äh, großen Dorfplatz, also sein Market Square, auf dem alle Stimmen die gleiche Chance haben sollten, egal ob es jetzt auch möglicherweise sehr menschenverachtende, menschenfeindliche Stimmen sind, alle sollten seiner Meinung nach wieder das Recht bekommen. Kommen. Und er hat sich als der große Messias inszeniert, der den Vogel befreien wird. Du hast es ja gerade beschrieben in der, in der Einleitung. Dann ist Musk offenbar zwischenzeitlich zurückgetreten und man hat äh, gemunkelt, dass es ihm darum ging, möglicherweise Twitter im Marktwert einfach zu senken. Letztendlich wurde er von einem Gericht dazu gezwungen, für die 44 Milliarden Dollar das Teil zu kaufen. Und es ist mittlerweile komplett vom Markt. Runtergenommen. Es ist sein Privateigentum. Er muss nicht mal mehr irgendwelche Bilanzen veröffentlichen. Er kann damit machen, was er will. Ja, seit Oktober ist das klar geworden. Also oberflächlich gesehen hat er gerade einfach eine riesige, riesige Sparmaßnahmen an den Start gebracht. Er hat unglaublich viele Mitarbeiter gekündigt in, in der ersten Woche. Also da, geht, da sprechen wir von ungefähr der Hälfte aller Mitarbeit, Mitarbeitenden, bis sie irgendwann sogar festgestellt haben, oh, Moment, äh, möglicherweise schmeißen wir gerade unsere einzige Person aus, die sich mit diesem oder jenem Problem beschäftigen muss, damit hier nicht alles den Bach runtergeht. Aber das passiert gerade fortwährend. Also es ist jetzt in den letzten Tagen auch nochmal eine ganz komische Ankündigung von Musk veröffentlicht worden gegenüber seinen Mitarbeitern, die sie dazu zwingen sollten, massiv Überstunden zu machen oder aber das Unternehmen zu verlassen. Und er musste jetzt heute erst wieder zurückrudern, weil er gesehen hat, wow, es sind echt verdammt viele, die jetzt gerade tatsächlich auch zurücktreten. Also man muss sagen, das, hat, das Ganze hat auch echt eine Arbeitskampfdimension, die da gerade stattfindet. Da brechen sich offenbar gerade riesige Unzufriedenheiten Burn. Der Musk hat von den Leuten einfach verlangt, dass sie 80 Stunden Wochen schieben. Jetzt, Das ist sein, sein Hardcore-Programm sein Hardcore jetzt gewesen, was zuletzt veröffentlicht wurde.
2: Ja, ich fand es auch ganz witzig, sich dann mal den Twitter-Feed von Elon Musk anzugucken, weil ja. da kann man dann auch bestaunen, wie er ja. auf einem Foto dann mit Leuten postet, wo er vorher getweetet hat, dass er sie rausgeworfen hat und dann übrigens, die beiden sind jetzt wieder zurück und äh, müssen dann mit ihm mit zum so Daumen hoch posieren ja. und äh, sehen sehr, sehr glücklich damit aus. Du sprichst es natürlich an, das hat auf jeden Fall eine Arbeitskampfdimension, wobei man ja auch bei dem Ganzen nicht vergessen darf, dass viele von den Leuten, die jetzt auch da rausgeschmissen werden, sehr, sehr einfach irgendwo sonst in der Tech-Branche, gerade wenn sie von Twitter kommen, eine Arbeitsstelle bekommen werden, weil man sieht es ja einfach, im Endeffekt macht Ilemaster große Scheiße und in der Tech-Branche wird ja teilweise sogar über den Bedarf eingestellt, einfach nur, um die Leute dann da zu haben, wenn sie dann fähig genug sind. Aber was mich noch mal interessiert, was du gerade angesprochen hast, auch mit dem The Bird is Free, kannst du denn mal erklären, was genau Musk auch eigentlich für eine Idee dahinter hatte, was ihm dann eben an dieser Entwicklung von Twitter nicht gefallen hat und was er dann auch anders machen wollte, weil ich habe das Gefühl, es gibt sehr viel Nebulöses darüber, was genau jetzt eigentlich mit Musk und Twitter da abläuft und das wird dann auf sehr einfache Gut- und Böse-Dichotomien dargestellt, aber so wirklich weiß keiner, was bedeutet das jetzt eigentlich, was hat er für einen Anspruch an diese Plattform.
1: Trump von
0: der Blockliste nehmen. <lacht> ja, ganz genau. Also ganz, ganz, ganz plakativ kann man das vielleicht auch darauf reduzieren, dass Musk selbst halt immer eine sehr streitbare Position eingenommen hat. Er wird ja mittlerweile als Libertarian gehandelt, also als ein Rechtslibertärer, der halt sehr angloamerikanische Vorstellungen von Free Speech hat. Sehr gewettert hat gegen eine Twitter-Moderationspolicy, die aus Sicht der liberalen und rechts liberalen und libertären halt äh, ihr linken Stimmen das Feld überlassen und, äh, wollten und er, hat sozusagen, er ist sozusagen derjenige, der das wieder alles zurechtdrücken würde. Ich glaube, ehrlich gesagt, er, hat sich, er stellt sich das echt ganz schön naiv vor, weil ich glaube, dass es strukturell gar nicht möglich ist, so eine riesige Plattform wie Twitter... Und die gehört ja sogar eher noch zu den kleineren, aber da wird halt am heißesten politisch diskutiert, dass man so eine große Plattform wie Twitter eigentlich zufriedenstellend moderieren kann. Und das ist eben da, wo das Modell vom Fediverse progressiver wirken kann und äh, sichtbar wird. Die Überlegenheit des Fediverse-Modells allein schon da, wo Twitter selber schon Anstalten gemacht hat, seine eigene Struktur zu dezentralisieren. Das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen gewesen, seitdem Jack Dorsey, also der ehemalige CEO, das angekündigt hatte vor dem Verkauf. Wer weiß, ob das überhaupt noch vonstatten gehen wird, aber ja, wahrscheinlich mit Musk wohl nicht mehr so richtig zum Twitter-Chaos oder zu RIP-Twitter allgemein muss noch gesagt werden, ich ähm, habe in den letzten Jahren immer mit sehr viel Schimpf und Schande darauf geschaut, wie man sich als Linke oder Linker nur immer in diese ähm, Shitshow reinbegeben kann und eigentlich eigene Räume, auch Online-Räume komplett vernachlässigt hat. Wir sprechen davon zum Beispiel, dass Indie-Media seit 1999 eigentlich der Vorreiter, die Vorreiterin war für eine linke Gegenöffentlichkeit, die selbst organisiert war, in die Media als Modell hat sowas wie Twitter um Jahre vorweggenommen, um mehrere Jahre vorweggenommen oder auch die Blogosphäre und man hat sich das einfach nehmen lassen und mittlerweile muss ich aber eingestehen, dass ich verstehen kann, dass viele Leute jetzt in die fünf Phasen der Trauer übergegangen sind. Viele konnten das gar nicht richtig fassen seit April, was denn da gerade passiert. Ich lese viele Stimmen von Leuten die jetzt gerade von Twitter Richtung Mastodon aufgebrochen sind, dass sie sehr ja, dass sie sehr traurig sind gerade Marginalisierte äh, verlieren ganz sicherlich mit der Zerstörung von Twitter ein kostbares Instrument, was sie sich selber auch die Jahre über erkämpft haben. Also wirklich sicherlich nicht so eindeutig zu betrachten, dass Twitter jetzt immer schon das Böse gewesen sei oder sonst was.
1: Nee, ich, ich würde auch gerade wirklich sagen, du hast es ja sowohl in der Einleitung gesagt, als, als dass du es jetzt ja auch angesprochen hast. Twitter ist von den großen Plattformen eigentlich immer die Plattform gewesen, wo die Linke am stärksten war also wo die Linke am meisten Einfluss auch drüber generiert hat von den äh, massensozialen Medien, äh, die es nun mal gibt und das jetzt halt so eine politische Rechte, hat da deutlich am Boden gut gemacht über die letzten Jahre, das merkt man auch sehr deutlich, dass unter jedem zweiten linken Twitter-Beitrag, egal wie belanglos es ist, irgendwie so ein rechter Trollmob drunter ist und so, aber trotzdem ähm, ist da doch einiges geschaffen worden drüber und weil diese Plattform auch für so viele Aktionen äh, wenn man jetzt zum Beispiel an Hausbesetzungen oder an Blockaden von irgendwelchen Nachbarn, Nazi-Aktionen denkt, das ist einfach unverzichtbar gewesen als, als Tool. Also nicht unverzichtbar natürlich, sondern es wurde sich auch vielleicht darauf verlassen oftmals. Aber trotzdem ist es auch genial gewesen. Hier, die Nazis sind jetzt gerade da und da. Da könnt ihr jetzt noch in die Nebenstraße äh, gehen, um irgendwie an die Route ranzukommen der Nazis oder so. Das sind ja Sachen, die kennt ja fast jeder und jede von uns. Ne? Und, ja, das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Die meisten von uns werden sich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern. Aber Twitter ist mal als SMS-Dienst gestartet da kam auch diese Zeichenbegrenzung von 140 Zeichen. Ja. Und diese, dieser Dienst, das war Mitte der Nullerjahre, also 2006, 2007 so ungefähr, der wurde ganz Klar, auch als wichtiger Dienst benutzt von Leuten auf der Straße, also Leuten, die zum Beispiel gegen den Republikanerkongress vorgehen wollten. Also das, das war ein wichtiges, wichtiges Instrument für Organisierung in erster Linie für politisch Organisierte. Und ist es auch immer gewesen, genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, seitdem es aber eben kapitalisiert wurde, ist das Ganze in, in Abhängigkeiten gelangt von sehr konträren Interessen, sag ich mal, milde.
1: Was ich jetzt auch nochmal lustig fand von dieser aktuellen Entwicklung her, es gab ja dann diese ganze Nummer, wo Maske dann eingeführt hat, dass man dann für 8 Dollar sich so einen verifizierten Account machen kann. Und es war einfach so lustig, dass es dann von verschiedenen Leuten, die dann so Fake-Accounts von irgendwelchen groß Pharmakonzern und so weiter erstellt haben, dann halt irgendwelche äh, Tweets abgesetzt haben, so von wegen, ja, wir äh, machen jetzt dieses und dieses äh, Insulinmedikament oder so äh, kostenlos und äh, geben einfach äh, die Patente frei und dass dann das tatsächlich dazu geführt hat, dass teilweise diese Konzerne dann an einem Aktienmarkt halt abgestürzt sind oder halt äh, eben Geldbußen halt hatten und da sieht man ja auch wieder, Ne, da ist ja auch eine direkte Gegenreaktion sozusagen erfolgt auch wieder von unten wo dann diese Übernahme kam und, die, und dieser Rahmen der dann da gebaut wurde in einem ein, totalen Chaos von Musk aus wurde dann wiederum genutzt um ja auch ein ziemliches Chaos und Schaden dann anzurichten auf irgendwelche Konzerne ne
2: ja, es hört sich ja auch fast so an, als wäre es einfach so, immer da, wo es einen Weg gibt, gibt es auch einen Troll, der ihn nutzen wird.
0: Auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht so sehr der Experte bin, aber ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass das nicht vorhersehbar war, dass man, wenn man Verifikationen einfach verkauft, also nicht mehr wirklich einen Verifikationsprozess macht, sondern einfach nur nach diesen Blue Badge verkauft, dass das nicht missbraucht wird. Das ist für mich irgendwie kaum vorstellbar, dass das nicht vorhergesehen wurde.
2: Aber da ist wirklich dann ja auch die Frage ob das einfach die wirkliche Strategie ist, die dahinter steckt. Man kann sich ja jetzt auch fragen, was hat Musk da weiter mit Twitter vor? Und in vielerlei Hinsicht geht es ja auf vielen von den großen sozialen Plattformen ja eben genau in die Richtung von einer erhöhten Monetarisierung von den ganzen Sachen. Man muss sich ja auch angucken, jetzt in der Pandemie ist eben das, was sehr häufig bei Konzernen zurückgeschnitten wurde, einfach das Werbebudget. Weil wozu groß werben, wenn die Leute einfach sehr wenig verkonsumieren am Ende des Tages? Und das ist ja das, wovon die großen Plattformen eben gelebt haben, Werbeeinnahmen. Und wenn das weiter einbricht, dann muss man sich ja gucken, wo kriege ich jetzt am Ende des Tages eigentlich meine Kohle her? Und ich will jetzt nicht sagen, dass diese 8 Dollar für den Blue Check irgendwie eine gute Idee war, auch aus einer unternehmenstechnischen Sicht. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das einfach die Richtung ist, in die es gehen wird und dass das auch... Ja, ein äh, erstes, wenn auch etwas Verrücktes und vielleicht diktatorisch Ausgeführtes, aber dennoch ein erstes Ausprobieren von diesen ganzen Schritten ist.
1: Ich finde, das bringt uns auch gut äh, zu unserem nächsten Punkt, zu dem Elend der sozialen Medien generell. <lacht> Ich meine, für uns auch als Podcast-Projekt, der ja sehr stark auch gesetzt hat auf soziale Medien, wo wir auch bewusst gesagt haben von Anfang an in unserem Projekt, wir wollen da sein, wo die Menschen auch sind. Wir wollen halt auch eine anarchistische Stimme in den großen Plattformen, die für die Menschen Alltag sind, auch sein. Und wir halten das halt auch für einen Fehler, dass wir so schwach dort vertreten sind und damit ja auch eine Menge von Einflussmöglichkeit gesellschaftlichen äh, verlieren, ist natürlich eine total wichtige Frage, weil ich meine, es ist ja irgendwie offensichtlich, dass wir jetzt nicht unkritisch sind, was <lacht> wie Instagram und Twitter und soziale Medien und so weiter angeht, sondern uns das eigentlich auch total ankotzt und das halt irgendwie für uns Notwendigkeit äh, erstmal dargestellt hat. Aber ich denke schon, dass diese ganze Geschichte um Twitter jetzt auch nochmal so diesen gesellschaftlichen Diskurs die diesen sind wirklich, diesen, auf einer ganz breiten Ebene, das nochmal so aufmacht. Was bedeutet das eigentlich, wenn diese Plattform, auf denen wir so viele Stunden jeden Tag verbringen, einfach von einer Einzelperson zu ihrem Eigentum erklärt werden können? Und das ist ja wirklich, wenn man jetzt die Berichterstattung sich über Mastodon anguckt, dann wird ja gerade darüber geredet, dass es resilienter gegenüber so einer Einflussnahme ist, dass es nicht so einfach ist, das damit zu machen, wie du es auch beschrieben hast. Und das ist ja jetzt das Spannende auch an dieser Situation, dass wir diesen gesellschaftlichen Diskurs über das Elend der sozialen Medien letztendlich ja tatsächlich jetzt haben.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich da genau anfangen soll. Ich bin ja auch zu einer Zeit mal Twitter gelandet vor ein paar Jahren, wo es im Grunde schon echt eine große Shitshow war. Ich fand es tatsächlich echt einfach unfassbar unaushaltbar. Ich fand es unaushaltbar, wie die Diskurskultur da aussah. Ich habe es da ungefähr ein paar Monate ausgehalten und bin dann, ja, sagen und klanglos wieder verschwunden. Also aus dieser gewachsenen Wüste des gegenseitigen Sich-Anschreins. Persönlich konnte ich einfach damit schon... Sehr, sehr, wenig anfangen. Es war wohl mal sehr anders am Anfang. Also die Stimmen, die ich jetzt gerade lese von Leuten, die ganz frisch migriert sind ins Fediverse, die berichten davon, ah, das fühlt sich hier gerade wirklich so an wie 2010 bei Twitter, als die Welt noch heile war. Man muss dazu sagen, glaube ich, strukturell betrachtet ist das schon seit Jahren in der Kritik gewesen, dass ein Geschäftsmodell, das sein Profit damit generiert, eine ganze Community, eine riesige, eine riesige riesige Community von mehreren hundert Millionen Menschen, bei, den, bei Facebook und so weiter sind es ja noch mehr, aber das spielt jetzt ja weniger eine Rolle, dass das zuvorderst den Bedürfnissen der Einzelnen dienen würde. Also Twitter ist angefangen als ein nützliches Tool, aber Twitter ist nie richtig profitabel geworden und hat immer damit zu kämpfen gehabt und hat als Geschäftsmodell Twitter halt immer verfolgt, über Werbeeinnahmen Profit zu generieren. Und Werbeeinnahmen zu generieren, heißt im Grunde vor allen Dingen, Leute auf der Plattform so lange wie möglich zu beschäftigen, um ihnen Werbung ausspielen zu können. Dieses User Engagement, oder so ähnlich wird das wohl bezeichnet, das ist halt so das Maß der Dinge für die Ingenieure von Twitter und von Facebook und von YouTube und eigentlich von allen sozialen Plattformen, die man halt so kennt, die vorgeblich umsonst sind. Letztendlich wird man als Nutzer oder Nutzerin dort in einer Schleife regelrecht gefangen genommen von Dopamin. Es hat einen riesigen Suchtfaktor, den der Algorithmus befeuert, halt immer wieder irgendwie in Auseinandersetzung gebracht zu werden mit anderen Leuten auf der Plattform. Und das ist das, was dem Fediverse komplett abgeht. Also wenn man von Twitter ins Fediverse wechselt, wird das wohl mitunter wohl mit einer ganz schönen Entzugskur einhergehen.
2: Das glaube ich absolut, gerade wenn wir eben die Trends sehen, die ich glaube ihr beide auch schon am Anfang mal einmal angesprochen habt, wenn wir uns sowas wie TikTok angucken, eigentlich als eine Weiterentwicklung eben von Videoplattform oder eine Mischung aus äh, das, was wir schon bei Instagram mit Wheels kannten, verbunden mit Videoplattform, wo es dann ja immer kleiner, gehackter im Endeffekt geht, immer schneller zugeschnitten auf das vorherige Video über den Algorithmus, dass man immer weiter in diesem Scrollen ist und auch wirklich bei den Leuten dann ganz konkret beobachten kann, wie die einfach in diesem endlosen Loop gefangen sind, weil es so gut funktioniert, weil man so viel Freude hat an dem nächsten Video, was dann auch wiederkommt. Du hast es ja auch heute Morgen äh, mir noch mal gesagt, ich, muss man dazu sagen, ich krieg von Marian sehr regelmäßig süße Katzenvideos zugeschickt von Twitter. Ja. Und ähm, er hat mir heute auch noch mal gesagt, und ich kenne das ja auch selber, wie einfach das ist, dann von Video zu Video zu kommen, weil es halt so gut auf den eigenen Geschmack zugeschnitten ist. Und äh, bei
1: Katzenvideos ist natürlich der Pool auch einfach sehr groß. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Also das Video, was ich heute Morgen am krassesten fand, das war eine Katze, die ist auf eine Tür in der Wohnung gesprungen und dann hat die auf der Tür, also auf so einer normalen mhm. Wohnungstür, wie ihr das bei euch in eurer WG wahrscheinlich auch habt, hat die dann darauf geschlafen.
0: <lacht> ja, in solchen
1: Katzen. Allein die Vorstellung... Ist so süß, oder?
0: Ja, total. Also wer Katzenvideos oder auch Fotos mag, der wird im Fediverse auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Da gibt es, äh, wie bei Twitter, natürlich auch den Caturday, <lacht> den Saturday of Cats. Und es gibt auch den Hashtag Mastocats oder auch Mastodox, je nachdem, ob er auf Hunde oder Katzen mehr steht.
2: Ja, und damit haben wir eigentlich schon einen richtig guten Grund für unseren nächsten großen Punkt gefunden, nämlich warum braucht es das Fediverse? Und äh, das sind dann wohl nicht mit Werbung zugekackte und frei zugängliche
0: Katzenvideos ohne Wartezeit. Nicht nur, aber auch. Also man muss den Katzencontent auch seine Berechtigung lassen.
2: Aber das, was mir auch direkt bei dem Punkt dann als eine große Frage im Kopf herumgeschwert ist, gar nicht jetzt auf das konkrete Jetzt bezogen, also da werden wir natürlich jetzt auch drüber sprechen, aber generell muss man doch erstmal sagen für die Entwicklung von diesen Plattformen und auch so häufig dieser Algorithmus ja gescholten wird, ist es ja doch ein ziemlicher Wettbewerbsnachteil auch um die Nutzerzahlen, wenn eben nicht dieses ganze Kapital, was dann durch die Werbung generiert wird, dahinter steht. Es ist ja auch einfach so, dass es diverse Leute gibt, die dann sagen, ganz offen gesagt, ich nutze lieber... Jetzt die großen Plattformen als jetzt das, was da im Fediverse rumspielt oder was es an sonstigen Alternativen gibt, einfach weil mir das so viel besser gefällt und weil da einfach mehr Content ist.
0: Und weil es sicherlich auch einfacher zu benutzen ist. Also ich kann schon verstehen, dass es gewissen, ja, ein gewisses Befremden gibt, wenn man dazu aufgefordert wird, von, zum Beispiel von Freundinnen oder Freunden, schau dir doch mal dieses Mastodon hier an. Ach übrigens, du musst dir jetzt aller, ja, als allererstes mal einen eigenen Server aussuchen und dann musst du den Handle aussuchen und dann musst du im Übrigen auch noch deine Timeline selber zusammenstellen, denn deine Timeline, die wird nicht auf Basis deines irgendwie auf Obskure Weise analysierten Nutzerverhaltens erstellt, sondern du musst dir das selber zusammenstellen. Ich glaube, wir sind gerade in einer Situation, die völlig außerhalb jeder Konkurrenz steht. In einer normalen Situation, und das habe ich die letzten Jahre ja gesehen, gab es ja nur sehr vereinzelt Wechsel von Twitter Richtung Mastodon. Viele nutzen das ja auch parallel im Übrigen. Das ist gar nicht so schwierig, das auch parallel zu benutzen. Es gibt Crossposter. Diese Nutzererfahrung, die die Leute jetzt Mitnehmen durch diesen Schockeffekt, dadurch, dass Twitter möglicherweise am Montag gar nicht mehr zu erreichen ist. Das ist äh, es steht gerade in den Sternen. Es kann sein, dass der Dienst jeder, jederzeit irgendwie abstürzt, weil einfach die Leute fehlen. Weil die Leute sogar ausgesperrt worden sind äh, aus den Büros. Die Leute ja stehen gerade unter einem Schock und sehen aber auch, was für Möglichkeiten das gerade eröffnet. Also es ist auch ein emanzipativer Moment in dem Ganzen zu sehen. Zumindest beobachte ich das jetzt schon die letzten Tage, die ganze Zeit, dass die Leute so ähnlich, wenn man die irgendwie die Türen zu deinem örtlichen Radio öffnet, also zu deinem örtlichen Rundfunksender öffnet, du machst jetzt mal Content. Was für ein Perspektivwechsel macht sich da auf einmal breit? Also du bist nicht mehr nur Konsument, von einem algorithmengesteuerten Mediennetzwerk, sondern dir werden die Mittel in die Hand gegeben, deinen eigenen Medienkonsum zu gestalten. Und zwar radikal zu gestalten. Dir wird nichts vorgegeben. Du bist der Schöpfer oder die Schöpferin deiner Timeline.
1: Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall auch ein sehr gutes Argument natürlich, wenn man das dann konsequent zu Ende denkt, für äh, die eigenen Plattformen zu schaffen. Generell liegt es ja, finde ich, auch auf der Hand, dass aus unserer Perspektive das Schaffen von eigenen Plattformen, von eigenen dezentralen Strukturen in dieser Frage natürlich unsere Losung ist. ist ja offensichtlich, dass wir das einer, einer zentralistischen Vorgehensweise gegenüber von irgendwelchen Großkonzernen jetzt vorziehen. Was, wie gesagt, ja, das hatte ich ja auch schon angeschnitten, einfach der, der Punkt weiterhin ist, ist, das und wir natürlich als anarchistische Bewegung, als radikale linke wollen wir die Menschen ja auch erreichen. Wir wollen ja nicht nur in, unseren eigenen, in unserer eigenen Suppe kochen. Und das ist ja auch das zentrale Argument letztendlich, ne? würde ich sagen. Das ist das zentrale Argument, warum man diese Plattform nutzt, aus unserer Perspektive, aus einer revolutionären Perspektive. Das ist ja tatsächlich jetzt auch das zentrale Moment, warum wir sagen, jetzt wird für uns auch... Tatsächlich machst du dann spannend, weil dann halt in Deutschland zumindest dann jetzt auch eine größere Userbase bekommt und dadurch natürlich auch über nur den, den kleinen Kreis von, das war schon, klar war schon immer ein bisschen darüber, aber schon etwas weitergehend als nur den Kreis an Hackern, Linken und noch ein paar Liberalen, dass das schon so ein bisschen breitere Kreise zieht und wenn jemand so wie Jan Böhmermann und sowas dann halt auch da dann stattfindet oder irgendwelche Regierungen ihre, der Zoll zum Beispiel jetzt auch ein Mastodon-Account hat, dann sieht man daran, gut, hier entwickelt sich also doch eine Perspektive, die auch dann aus einer revolutionären Perspektive wieder spannend sein kann und dann können wir natürlich halt froh sein, auch als ein Projekt wie wir, die wir halt auch auf Reichweite setzen und unsere Ideen an Viele Leute bringen wollen, dass auch dann diese Arbeit von vielen äh, Genossinnen oder auch einfach nur sonst wie Leuten, die eben ein großes Interesse an einem freien Internet haben, da betrieben wurde und wir können ja jetzt halt sozusagen das halt konsumieren und auch darauf au aufbauen.
0: Ich ich sehe das ein bisschen kritischer, was die Strategie angeht, auf die großen Plattformen zu gehen. Ich glaube schon, dass es immer auch notwendig war, das nicht zu ignorieren. Mir hat tatsächlich immer so ein bisschen eine kritische Distanz dazu gefehlt in den letzten Jahren. Ich habe das halt beobachtet seit, wie gesagt, seit Mitte der Nullerjahre, dass man immer weiter davon weggegangen ist, auch eigene Blogs zu machen. Irgendwann war man nur noch bei Facebook als politische Gruppe, irgendwann nur noch bei Twitter oder Instagram, je nachdem, was halt gerade so en vogue war. Die Frage der Reichweite ist für mich eigentlich eine fragwürdige in Bezug auf das Menschenbild, was man eigentlich hat. Also wie sehen wir die Menschen, die wir erreichen wollen, als politischer Zusammenhang zum Beispiel auf Twitter oder eben auf Mastodon? Und da ergeben sich schon Unterschiede, denn ist es denn nicht, auch vorstellbar, dass Menschen nach Inhalten suchen können. Es ist es nicht vorstellbar, dass Menschen auch mehr als KonsumentInnen sein können, die ihren eigenen Interessen folgen und die nicht nur erreicht werden wollen, sondern auch uns selber erreichen oder in politischen Zusammenhang selbstständig erreichen? Also muss ich das mal klar machen. Wann immer irgendwie von Reichweite gesprochen wird, werden unzählige Individuen, die selbst tätig sich orientieren können eigentlich zu Objekten der Reichweite gemacht zu passiven Konsumenten davon möchte ich eigentlich Abstand gewinnen
2: ich sehe auf jeden Fall was du dir da bei denkst und ich teile ja auch deine Frustration darüber aber man muss einfach nun mal festhalten wie bei vielen anderen Sachen wo eben dieser moralische Maßstab angesetzt wird die meisten Leute haben keine Zeit dazu oder keine Lust eben mehr als diese passiven Konsumenten davon zu sein. Und das ist halt was, was ich auch absolut verständlich finde. Ganz viele Menschen nutzen eben soziale Medien einfach auch nur, um sich berieseln zu lassen. Oder vielleicht hier und da mal ein nettes Bildchen zu teilen. Oder zu gucken, was machen gerade Freunde und Familie. Und ich finde, das ist auch sehr schwierig, dann zu sagen, ja, aber man muss den Leuten doch auch vertrauen können, dass sie ja eigentlich mehr sein könnten, dass sie ja auch eigentlich da in diese ganzen freien Plattformen eintauchen könnten, dass sie auch den Anspruch haben, das Internet wieder so zu erleben, wie es mal damals noch in der Wilden Westenzeit vom Anfang des Internets war. Aber das ist nun mal wie mit vielen anderen Sachen so, da dürfen wir eigentlich nicht mit unseren moralischen Maßstäben dran gehen. Natürlich kann man den Leuten aufzeigen, ey, es gibt eigentlich bessere Alternativen. Und ich bin auch wirklich nicht eine Person, die sagen würde, wir dürfen jetzt nur das eine bespielen und auch da würde ich jetzt äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen reflektieren. Ich würde wirklich nicht mehr sagen, ach, scheiß da drauf, was es da noch alles gibt. Wir machen jetzt erstmal hier die großen Plattformen, weil da, äh, da fischen wir in dem richtig großen Teich. Das sehe ich auch nicht mehr so. Aber wir müssen auf die Leute zugehen. Wir müssen dahin gehen wo sie sind. Weil wenn wir das nicht machen, dann führt es nämlich zu dem Gleichen, was wir auch so häufig in sonstigen Podcast-Folgen hier kritisiert haben, dass wir dann einfach nur in diesem kleinen, begrenzten Pool von Leuten weiter rumfischen. Weil wir sagen, ja, wenn sie es denn wirklich wollen würden, dann kann man ihnen doch auch zutrauen, dass sie dann von sich selber zu uns kommen. Aber so funktioniert das nun mal nicht.
1: Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, dass ja auch eine Sache von Verantwortung dann, wie du das auch gestaltest. Also ich denke, wir haben auch mit über Tage das sehr stark versucht, aus der Reichweite, die wir auch dann tatsächlich generiert haben, auch genau das dann zu machen, was du jetzt kritisiert hast. Also wir haben ja nicht nur die Leute irgendwie als Objekte unserer Reichweite gesehen, sondern wir haben ja wirklich auf ganz unterschiedliche Weise probiert zu aktivieren und ähm, zusammen auch Sachen zu gestalten. Also das beste Beispiel ist natürlich anarchismus.de als eine eigene Webseite, eine eigene Plattform, woraus dann quasi aus dieser Masse an Menschen, die jetzt die Community bildet, die wir mit unserem Podcast erreicht haben, hervorgegangen ist. Und auch darüber hinaus wissen wir einfach, dass wir sehr, sehr viele Menschen erreicht haben, die dann sich auch organisiert haben, die, die vielleicht der Podcast, so der letzte den letzten Push gegeben hat, sich auch außerhalb dieses Internetprojekts dann selbst zu organisieren. Und ich glaube, dass das dann auch so ein bisschen für aus einer revolutionären Perspektive ist, dass auch dann eine Verantwortung, die auch dann davon ausgeht, von dieser richtigen Kritik, die du hast, dass sich das irgendwie materialisiert in, in realer Organisierung außerhalb dieser Plattform. Und das ist immer unser Ziel gewesen.
0: und Das ultimative Ziel ist es natürlich, die Leute nicht vor den Bildschirmen zu halten und die eigenen Inhalte konsumieren zu lassen, sondern das ultimative Ziel ist es, dass wir alle auf die Straße kommen und dass das soziale Medium, was gerade am nützlichsten ist, genau dafür funktioniert. Und das war Twitter ganz am Anfang und das könnte Mastodon oder auch die anderen Dienste des Fediverse heute sein.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, ich würde auch diesen Punkt dann damit abschließen, nochmal eben an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Natürlich müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht von diesen ganzen Gesetzen des Marktes und den Gesetzen von diesen Plattformen halt biegen und am Ende des Tages brechen lassen in dem, was wir politisch machen. Weil wir alle wollen nicht, dass es beispielsweise wie in den Vereinigten Staaten wird, dass es einfach nur noch große linke Streamer gibt, wo es dann wirklich nur noch darum geht, einfach irgendwie viel gut Content zu produzieren, damit Leute sich jetzt als Links, als Radikal wahrnehmen können und einfach nur noch konsumieren, immer weiter konsumieren und dann auch im Endeffekt nur in einen möglichst großen Markt von linken Angeboten gespült werden, wo sie sich dann hier und da was rausnehmen können und dann ist gut, sondern immer diesen dualen Weg gehen. Also sowohl für die großen Plattformen produzieren, als auch für die eigenen. Und wie du es gesagt hast, am Ende des Tages das dann wirklich eben in unserer Verantwortung als revolutionäre Arbeit zu manifestieren.
1: Und das haben wir auch schon in unserer Medienfolge, die wir schon mal gemacht haben, auch so ein bisschen angeschnitten. Es geht natürlich darum, auch eine, eine Gegenmacht aufzubauen auf einer medialen Ebene. Und das zeigt jetzt halt gerade dieses ganze Twitter-Chaos und diese aktuelle Entwicklung halt total gut. Dieser Fokus auch immer zu gucken, wir müssen unsere eigenen Medien aufbauen, unsere eigenen Strukturen unterstützen. Und da wiederhole ich das einfach nochmal, ist das total wichtig, was da für eine Arbeit geleistet wurde, auf der jetzt aufgebaut werden kann. Wir wollen so ein bisschen so einen Ausblick vielleicht nochmal wagen. Freies Internet, wie kann das aussehen? Wie ist das aus unserer anarchistischen Perspektive? Wie stellen wir uns das vor?
0: Also in einer alternativen Wirklichkeit, in der die Twitter-MitarbeiterInnen in einer Gewerkschaft organisiert gewesen wären, hätten sie kurzerhand die Bürogebäude von Twitter besetzt und dieses Medium vergesellschaftet und den Bedürfnissen der NutzerInnen und Nutzer angepasst. Da wir aber in so einer Wirklichkeit nicht leben, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Mittel, die uns jetzt gerade zur Verfügung gestellt wurden in den letzten Jahren und äh, mächtig erprobt wurden. Die haben zwar hier und da noch Ecken und Kanten, die, an denen man schleifen muss und da kommt es dann natürlich Natürlich auch sehr darauf an, ob so jemand wie Eugen Rochko, der Hauptentwickler von Mastodon, offen ist für so eine Kritik. Ansonsten gibt es auch andere Wege. Dann kommt es darauf an, wie diese Plattform Fediverse, die ja aus multiplen Diensten besteht, aus multiplen Angeboten, wie die organisiert werden. Da gibt es im Augenblick eigentlich eine historisch sehr günstige Gelegenheit, denn das Fediverse wird fast ausschließlich von ehrenamtlichen oder auch Hobby-Leuten betrieben, die jetzt teilweise anfangen, auch das Ganze in Vereine, in Vereinsverantwortung zu übergeben oder auch Genossenschaften. Institutionen sind dabei, Instanzen aufzubauen. Also die EU hat mittlerweile seit einem Jahr, glaube ich, eine eigene Instanz. Der Bund hat eine eigene Instanz. Also die Bundesregierung hat eine eigene Instanz. Wichtig ist, glaube ich, sehr darauf zu achten, unter welchen Händen das Ganze reguliert wird. Mein, meine Wunschvorstellung ist eigentlich, dass alte Ideen von Genossenschaften wieder aufleben. Es gibt teilweise auch schon Instanzen, die von Genossenschaften organisiert werden. Die größere Instanz im Ruhrgebiet, Ruhr.social, soll wohl auch bei einen Verein bekommen. Das wird interessant werden, wie das Ganze reguliert wird und wie die Föderation, also der Zusammenschluss aller dieser Dienste und Instanzen, wie, die, wie der wohl gesteuert wird. Also, das ist eine Frage, die im Augenblick noch vollkommen offen ist. Die Regierungspolitiken von EU und Bund hängen dem natürlich ganz schön hinterher. Also ähm, es ist dieser Digital Service Act, der jetzt bald eigentlich äh, umgesetzt werden soll, der ist zum Beispiel dafür überhaupt gar nicht handhabbar. Der ist äh, für die großen Plattformen handhabbar nur. Man sieht äh, also, wie Regierungspolitik den Entwicklungen auf dem Markt komplett hinterherhängen. Das ist eine große Gelegenheit, dass selbst zu gestalten in den nächsten Jahren.
1: So ein bisschen ist es ja, ja auch so eine vielleicht Zurückentsinnung an die Anfänge des Internets, weil da war es ja ein bisschen genauso, dass am Anfang vom Internet das eigentlich ein, ja, ein Medium für die Menschen war wo eben die großen Konzerne auch dieser Entwicklung und auch die große Politik auch dieser Entwicklung total hinterhergehangen hat und man noch ganz lange Jahre gesagt hat, ach, das ist doch eh nichts, und da sich schon was wirklich Krasses entwickelt hat und, und das wirklich ein ganz freier Raum war, ein richtiger Freiraum im Prinzip und jetzt ist ja dieses diese ganze Geschichte mit der Fediverse ist ja so ein bisschen vergleichbar und jetzt fehlt halt sozusagen dann die Sache, dass... Die Masse an Menschen, die halt dahin kommt, so dass das eben auch für viel mehr Menschen nutzbar ist und viel mehr Menschen auch die Vorteile darin sehen. Und das ist ja immer das Schöne an, an dezentralen oder tendenziell zumindest von ihrer Funktionsweise anarchistischen Strukturen und Angeboten, dass sie ganz oft, wenn dann Menschen damit in Kontakt kommen, wenn sie das dann erleben, was das halt bedeutet, dass das dann auch wirklich sie tief erreicht und, und verändert. Und deswegen ist es ja halt so wichtig, dass jetzt auch so eine Bruchstelle mal passiert und so eine Situation auch mal passiert, wo das so breit diskutiert wird und die Leute dahin gehen. Und ich denke, da ist eigentlich so, ein, so eine Perspektive von einem freien Internet eine sehr große Parallele zu dem, was wir uns auch sonst zum Beispiel für eine Gewerkschaftsföderation vorstellen oder von wie man eine Gesellschaft generell organisiert. Und da finde ich tatsächlich ist dieses Fediverse ein schöner Ausblick, Insofern, ja, eine, eine tolle Chance eigentlich für uns und unsere Ideen gerade.
2: Ich bin auch wirklich gespannt, wie sich das alles bei den Menschen eben selber weiterentwickelt, weil, wie du gerade schon angesprochen hast, wir drei, wir haben alle noch eben diese wilde Zeit des Internets mitgemacht. Ich glaube ich sogar als äh, letzter jetzt hier in der Runde. Ich kann mich trotzdem noch gut daran erinnern, wie es war, als noch nicht alles mit Werbung zugehauen war, als es noch nicht die starke Implementierung von Algorithmen gab, aber wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe und wie wir mehrfach auch während der Folge bemerkt haben, ist es halt für viele Menschen eben nicht mehr so. Und ich denke, das wird auch wirklich ein Prozess von einem Lernen des Umgehens mit diesen ganzen alten oder dann wieder neuen Formen von Internet sein. Wie ich dort aktiv sein kann, was ich da selber mit reingeben muss, wie ich auch selber aktiv werden muss, um mir das, was ich da eigentlich mir anschauen möchte, anhören möchte, überhaupt zu finden. Deswegen finde ich es auch so spannend, wenn ich mir das jetzt angucke und auch wenn ich mit Leuten darüber spreche, wenn es um Fediverse oder primär jetzt auch mit diesem Twitter-Ausstieg und diesem Twitter-Umzug rüber zu Mastodon geht, dass das auch nicht wirklich die richtig jungen Leute im Internet sind sondern dass das vielfach auch die sind, die dann eben noch eine Erfahrung gemacht haben mit dem Internet, wie es vor war, die sich daran erinnern können, die dann vielleicht später auch noch mal in Foren aktiv waren oder auf den ganzen Imageboards und so und damit dann eben Kontakt hatten. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das aussehen kann, wie auch natürlich eben die starke und jetzt wieder erstärkte Netzbewegung hier in Deutschland dann auch da Anleitung geben kann und auch wirklich die Leute heranführen kann. Weil natürlich kann es auch nicht sein, dass sich dann einfach irgendwann nur hingestellt wird und gesagt wird, hier sind die Plattformen und nutzt mal und dann schauen wir, sondern das wird so wie mit allen Sachen, wie du es auch gesagt hast, mit gesellschaftlichen Instanzen, die anarchistisch organisiert werden, ein kontinuierlicher Lernprozess sein, dort sich auch richtig wiederzufinden. Und mal ganz nebenbei, das fällt mir auf, das ist die ganze Folge lang nicht gefallen. Ich weiß, das ist jetzt auch einfach off-topic, aber ich finde es auch so spannend, weil ich das noch nie in so einer Folge oder Behandlung mit diesem Thema hatte. Es ist natürlich auch irgendwie ganz gut, das als eine linksradikale Organisation, Gruppe, Einzelpersonen zu haben, seine eigenen Plattform zu nutzen, falls dann doch mal der Content gesperrt wird oder die Regierung sich dazu entschließt, eine stärkere Zensurmaßnahme durchzuführen und ich glaube, auch da können wir wirklich den Leuten dann sehr viel bieten, wenn der Staat seine Zügel etwas strammer hält.
0: Dazu muss ich gerade noch loswerden. Das stimmt, das habe ich ganz vergessen auch. Meine damalige Gruppe hat vor allen Dingen bei Media links unten gepostet. Und irgendwann war links unten in die Media einfach vom Netz genommen. Unser gesamtes Archiv, unsere gesamte Existenz, alles, was wir äh, ausgemacht haben, war einfach futsch. Das ist auch eine große und wichtige Frage von einem kollektiven Gedächtnis von einer progressiven, linksradikalen Bewegung, wem wir unseren Content eigentlich zur Verfügung stellen und was wir mit diesem Content machen. Was davon wird übrig bleiben? am Ende. Absolut.
1: Und da sind die großen äh, Sozialmedien ja noch kurzlebiger und, und auch links unten hast du schon gesagt, zum Beispiel blogsport.de war so eine Plattform, wo richtig viele von Projekten, die ich früher gemacht habe, Gruppen, in denen ich früher aktiv war, wo dann diese Blocksport-Seiten noch aktiv waren, die dann auch weg waren. Also das kann dann natürlich dann auch mit kleineren Projekten passieren, deswegen umso unabhängiger, umso besser letztendlich. Aber ja, ich würde sagen, äh, wir haben einen ganz guten Überblick geliefert über die aktuelle Situation. Wir sind schon ein bisschen auf Höckskin und Stützkin, Stöckskin gekommen, so wie das bei dem Thema nun mal auch irgendwie so immer der Fall ist. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Tobi, ich weiß nicht, wie
0: fandest du es? Ich fand es auch interessant, das mit euch zusammen zu beleuchten, auf jeden Fall. So also danke schon mal für die Einladung und ich glaube, wir sehen uns im Fettiverse. <lacht> ja, also
1: das ist halt natürlich heute das, das Wichtigste. Zum Abschluss werden wir euch nicht dazu aufrufen, uns in den allen möglichen Plattformen, wo wir sonst sind, sondern abonniert uns bei Mastodon. Wenn ihr das hier hört, sind wir bei Mastodon. Ciao Twitter. Ciao Twitter.
2: Jetzt, jetzt fehlt nur noch die Fediverse-Variante von Paypal und Patreon, wo ihr uns dann Geld spenden könnt. Oder gibt es die vielleicht schon? Äh, gibt es
0: tatsächlich. Oh, oh. Ähm. <lacht> Also es gibt Libera Pay, allerdings sind die auch immer noch auf Zahlungsdienstleister angewiesen. Ich habe versucht, Libera ich habe versucht, die GLS Bank in Bochum einige Zeit lang zu bearbeiten, dass sie da mal mit, <lacht> äh, dass sie da mal ein bisschen Druck drauf machen. Ja, genau. Es kann nicht sein, dass dass diese verdammten Dienstleister wie PayPal und so weiter, die von den Rechtslibertären gegründet wurden und von denen sie jahrelang profitiert haben, dass die immer noch ein Stück von unserem Kuchen abbekommen.
2: Ja, falls ihr das hört, äh, LibrePay hört auf den Genossen und denkt über eine bezahlte Partnerschaft mit uns nach.
1: <lacht>
2: Glück auf. Glück auf. Glück auf. Ey, nicht so schnell weg von hier. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, sie dich zum Nachdenken angeregt hat oder du es einfach nur allgemein schön fandest, mal etwas anarchistischen Content auf Spotify, diversen anderen Plattformen oder YouTube
1: zu hören, dann denk doch darüber nach, uns zu unterstützen. Abonniert uns wo ihr selbst zugegen seid. Wir sind eigentlich überall vertreten, egal ob... Mastodon, Instagram, diverse Streaming-Plattformen. Ihr werdet uns überall finden, lasst ein Abo da, liked uns und vor allen Dingen verbreitet die Folge weiter. Und wenn ihr etwas Kleingeld übrig habt, unterstützt uns auch mit einmaligen oder regelmäßigen Spenden über Paypal oder Patreon. Eure Kohlen für über Tage.